0: Hi und herzlich willkommen zur Episode 24 von By the Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hallo, hallo. Ja, Lars Sebastian, hier in München herrscht Bombenstimmung, überall an jeder Ecke aufgekratzte Kryptoanleger. Jubelnde Massen, Champagnerflaschen werden geköpft, Autokorsos ziehen durch die Straßen. Lars, wie ist das bei dir auf Teneriffa gerade?
1: Also hier war bis vor zwei Tagen tatsächlich Karneval, deswegen sind möglicherweise Menschen durch die Straßen gezogen. Wenn ich aber Karneval höre, dann versuche ich möglichst weit weg zu sein. Insofern, ich kann es dir nicht verraten. Ich habe noch keine Umfrage gemacht.
0: Hm.
2: Okay, Lars, äh, Quatsch, Sebastian, <lacht> in Frankfurt, wie sieht's da aus? Ich, ich sitze gar nicht in Frankfurt, aber mit Frank bist du richtig. Ich bin in Frankreich hier, am Atlantik in Biarritz. Ah, stimmt. Ich, genau. Stimmt. Aber hier sind alle entspannt. Ich glaube, Krypto ist hier nicht so das Thema. Es sind die wunderbaren Frühjahrstürme, aber Kryptoeuphorie habe ich hier noch nicht gesehen. Na gut, okay.
0: Mal sehen, ob wir das mit dieser Episode ändern, denn natürlich sprechen wir über den Bitcoin und die fulminante Rallye, die er in dieser Woche hingelegt hat. Wir sprechen über Apple, Branchen, in die wir nie investieren würden. Dann die Hörerfrage, was halten wir von Rüstungs-ETFs? Wir sprechen über Emerging Markets, eine Meldung, die Sebastian schockiert hat. Und Lars sagt, es gibt keine Rezession, die ist abgesagt, was dahinter steckt. Das wird er uns nachher erklären. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schickt uns fleißig Hörerfragen ein, die wir dann also auch in den kommenden Episoden behandeln werden. Wir freuen uns auf alles, was da kommt. Podcast at buy-the-dip.de Und da werden wir alles fleißig lesen und dann letztendlich für die nächsten Wochen dann mitnehmen. Aber jetzt sofort rein in Thema Nummer eins: Lars, Bitcoin. Wahnsinn, oder? To the Moon alles.
1: Ja, fangen wir mal mit den leichten Themen an, bevor wir dann in der Mitte die ganz dicken Bretter bohren. Ähm, ja, also die. ich habe das Thema mitgebracht, weil ich genau die Frage gestellt bekommen habe. Und das ist für mich so ein kleines Warnzeichen, ähm, dass vielleicht dann die Sorge, jetzt etwas zu verlieren, schon ziemlich groß ist. Und ich möchte jetzt nicht nur mal die ganze Leier runterrattern hier, die wir häufiger schon besprochen haben. Also am Ende des Tages machst du natürlich erst den Plan und im besten Fall musst du dann nicht mehr spontan entscheiden. Für mich ist die Bewegung, die wir hier sehen, sicherlich eine, die immer mal eine Korrektur verdient. Aber letztlich ist es das Setup, was ich für 2024, 2025 so angekündigt habe, bisher kommt es dann auch so und ein Wert, der so knapp unter dem Allzeithoch notiert. Also Stand jetzt sind wir glaube ich gerade bei 62.000 US-Dollar im Bitcoin, der ist meines Erachtens dann auch geeignet, dieses Allzeithoch rauszunehmen. Wie weit das Ganze dann geht, das wird man sehen. Wenn ich die reine Charttechnik äh, anwende, dann würde ich sagen, relativ schnell sind auch über 70.000 drin. Und in diesem Bullenzyklus, ja, um das Harving herum im April, haben wir selten schwache Kurse gesehen, ähm, können es auch noch mal deutlich mehr werden. Wichtig ist nur, dass jeder sich da seinen eigenen Plan macht und sich auch dran hält. Weil ich auch einen Punkt wichtig finde, es geht ja nicht nur ums Reichwerden, sondern wenn du gesagt hast, ich habe zwei Bitcoin, vielleicht gekauft bei 20.000 Dollar und mein Ziel war damit, mir ein Wohnmobil zu kaufen. Und jetzt sitzt du vielleicht auf äh, 70.000 oder 80.000 Euro Gewinn, dann hast du dein persönliches Ziel an der Stelle ja erreicht und darfst dann gerne dann auch das Geld dafür mitnehmen. Ja, Es sind Buchgewinne und aus Buchgewinnen können natürlich äh, schwerlich äh, Beträge werden, mit denen man auch in der Realität was kauft. Dafür muss man dann auch verkaufen. Und deswegen, also, um die Frage zu beantworten, ich nehme jetzt keine Gewinne mit.
0: Für mich ist diese Rallye noch nicht vorbei. Sebastian, wie ist das bei dir? 0% Allokation geplant. 0% Allokation erreicht ist auch 100% Zielerreichung,
2: oder? Absolut. da ich ich muss ja mal zum Protokoll geben und ich hatte es ja in früheren Ausgaben gesagt, ich bin ja noch minimal in Bitcoin investiert. Ich hatte ja die erste Stimmt. Position 2015 oder 2016 aufgebaut und 2017 verkauft und ich habe jetzt extra für den Podcast mal nachgeschaut. Es sind noch 0,2 Bitcoin. Also ich bin ja noch investiert. Ich lasse die laufen bis eine Million, aber ich muss sagen, jetzt. ihr kennt ja meine Meinung, ich bin nicht Anti-Bitcoin, aber ich bin derjenige, der, da bin ich lieber wie Warren Buffett und warte wirklich mal, ob es einen großen Rücksetzer gibt und steige dann ein, aber jetzt da hinterher zu laufen, das ist jetzt nicht so mein Mantra. Also wir gucken mal, ob sich dieser Bitcoin durchsetzt. So, Ich bin ja ähnlich skeptisch wie bei diesem Internet. <lacht> also wenn dir schon eine 80% Korrektur nicht reicht, dann denke ich, ist
1: das warren gehen in der zumindest in der Asset-Klasse nicht ganz so ausgeprägt, aber 0,2 haben oder nicht haben. Das stimmt. Ja. Wenn es auf eine Million geht, bin ich immer noch mit 200.000 dabei. Dürfen wir das als offizielles Kursziel hier von Sebastian Hell? Da mache ich gleich ein Video draus.
0: <lacht> gerne. Wir haben eine Headline. Wir haben eine Headline. Toll. Grandios. Noch nicht mal <lacht> fünf Minuten hier aufgenommen. Bam. Ähm, Sebastian, wäre Aber denn der nächste? Ich mich noch gerne? Der,
1: ja. Ja, nur ganz kurz, weil das <lacht> natürlich vielleicht ein bisschen äh, kurz kommt. Äh, ja, für einige ist es nur eine Spekulation in Einsen und Nullen. Aber das, was wir gerade sehen hier an echten, realen Mittelzuflüssen aus der Finanzwelt, die vielleicht noch vor ein, zwei Jahren nichts davon wissen wollte, das ist schon gigantisch. Also BlackRock hat in dieser Woche äh, an einem Tag nur der BlackRock-ETF. Mittelzuflüsse von mehr als einer halben Milliarde gehabt in ETF. Und ich sage jetzt nicht, dass aus den 62, ich glaube 62 oder 64 Billionen investierten US-Dollar, dass da jetzt 10% Prozent, äh, rangehen und Bitcoin kaufen. Aber es scheinen eben doch mehr zu sein, als viele das vorher erwartet haben. Und dementsprechend, äh, Blackhawk hat sogar einen eigenen Tag für Großinvestoren gemacht, einen Thementag, um den nochmal vorzustellen, was sie da machen können und so weiter. Und dann gibt die, ich habe die Nachricht gesehen, ein, ein Quant-ETF von denen hätte gesagt, die perfekte Allokation wären 28 Prozent. Ja,
2: ja, 28 ja. das habe
1: ja, ja, wenn, wenn das in Bitcoin geht, ja, dann, dann überschießen wir Sebastians Kursziel von einer Million. Also, wenn man investiert ist, sollte man die Dinge sich auch nicht schönreden. Es wird Korrekturen geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber für den Moment
0: kann man mal sagen, diese Bitcoin-ETFs sind mehr als nur ein Erfolg. Ja, unbedingt. Ähm, Korrektur nehme ich gleich nochmal kurz auf, mit einer Frage auch an Sebastian gerichtet, aber nur nochmal, um... Ähm ganz kurz auch nochmal von meiner Seite aus äh, was Ernsthaftes mit einzubringen. Also ich bin gerade sehr sehr zufrieden mit meiner Bitcoin-Position, auch mit meiner Ethereum-Position, bin gerade in, in beiden Werten tatsächlich ähm, auf deutlich über Verdopplerniveau und das trotz quasi stetigen Zukäufen. Also das bedeutet, auch immer in so einen Bullenmarkt hinein zu allokieren, äh, entsprechende Seitwärtsphasen oder auch äh, Dips auszunutzen, das kann sich lohnen. Und ich glaube auch, dass das noch nicht zu Ende ist. Insbesondere die Inflows bei den äh, Institutionellen. Das hört sich jetzt natürlich äh, sozusagen ähm, so nach Heinz zeitbeis an. Ja, also da sieht man jetzt tolle Zuflüsse und jetzt redet man sich die Entwicklung schön. Eigentlich ist es relativ logisch, die haben so lange dafür gekämpft, die haben so lange dafür gekämpft, Gerichtsverfahren ausgefochten, es war so lange auf der Kippe. Die müssen das Ding jetzt zu einem Erfolg machen, also das bedeutet letztendlich, glaube ich, dass die ein veritables Interesse daran haben, auch den, den Markt dort letztendlich zu machen, Momentum in diese Produkte reinzubringen, weil das natürlich dann auch bedeutet, dass potenziell noch mehr Inflows von den Kunden sehr kurzfristig reinkommen können und diese BlackRock-Meldung, die habe ich auch wahrgenommen, äh, Lars, also 28% Zielallokation ähm, mutet erstmal wahnsinnig hoch an, weil man immer ja vorher so mit ja zwischen 5 und 15%, aber 15% ist schon das Maximum und jetzt kommt ähm, BlackRock äh, daher und und verdoppelt das Ganze mal, also Wahnsinn. Die sagen halt ja, hey, wir bekommen gerade Anrufe auch von Adressen, von großen Adressen, von dem wir es niemals erwartet hätten. Und ähm, das spricht meiner Meinung nach dafür, dass das ein struktureller Treiber ist, dass diese Bullenbewegung aktuell nicht zu Ende ist. Zudem haben wir so hohe Schulden wie noch nie im Finanzsystem, ähm, was, glaube ich, auch den Bedarf für viele nach einem alternativen Wertspeicher irgendwie auch äh, ja, äh, zumindest folgerichtig macht. Genau. Und Sebastian, ich wollte dich eigentlich noch mal kurz fragen, wäre denn so ein Dip noch mal? der ja potenziell auch heftiger ausfallen kann bei Krypto. Wäre das kaufenswert
2: für dich? Auf jeden Fall. Also ich hatte in früheren Aufgaben, Aufgaben sei schon, Ausgaben, früh am Morgen, hatte ich ja schon gesagt, dass ich das sehr positiv finde, dass Bitcoin oder auch Ethereum jetzt wahrscheinlich als nächstes, dass die ETFs in den USA zugelassen wurden. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Ritterschlag für diese Anlageklasse. Und ja, das wäre auch für mich ein Zeitpunkt, wo ich sage, da gehe ich mit einer Position rein und ich kaufe mich peu peu ein. Ich muss sagen, bei mir ist es einfach so, ich habe es vorhin gesagt, ich habe 2015 oder 2016 bei unter 500 Euro gekauft, habe dann für 14.000 verkauft, die ganze Position bis auf den kleinen Rest und habe dann gedanklich einen Haken dran gemacht und habe gesagt, okay, aufgrund meiner Erfahrung, immer wenn du so eine Anlageklasse hattest, die so explodiert ist so schnell und dann hast du verkauft in die Euphorieverein und dann lagst du noch richtig, weil das Ding zusammengebrochen ist dann ist das erledigt. Da lag ich falsch, muss man auch rückwirkend so sagen, aber ich renne jetzt nicht dem Rudel hinterher, sondern ich bin da geduldig und wenn sich Bitcoin durchsetzt, wenn sich die Kryptos oder mehrere große Kryptos durchsetzen als Anlageklasse, dann wird man da dauerhaft damit Geld verdienen können und dann wird es da immer wieder Einstiegsmöglichkeiten geben. Also da bin ich jetzt gar nicht traurig. Ich muss sagen, ich sehe sogar sehr positiv, dass Kryptos gut oder dass der Bitcoin gut läuft, weil er ja so eine Risikoanlageklasse ist. Und wenn da Geld reingeht, dann geht auch Geld in Aktien rein und in andere Bereiche und dann ist das für alle eigentlich positiv.
0: Du gibst also Bitcoin noch nicht auf. Nimmst dir kein Beispiel an Apple.
2: <lacht> nein, nein. Das war eine schöne Überleitung, Timo. Dankeschön. Mach doch direkt weiter, oder? <lacht> Gut, ich mache gleich weiter. Ich habe ja ein Thema mitgebracht. Ja. Stichwort Apple gibt auf. Und diese Woche, ich hole mal alle ab, die es vielleicht nicht gelesen haben, Apple hat in einer ja doch schon spektakulären Meldung verlautbart, zuerst über das Wall Street Journal, dass sie ihr Project Titan, also Projekt Titan, aufgeben. Und das war so die interne Entwicklungsabteilung eines E-Autos von Apple, wo ja viele Hoffnungen drin waren, dass dieses E-Auto dann irgendwann wahrscheinlich mal selbst fahren kann und dass dann noch ein Ökosystem darum gebaut wird und was weiß ich, was man da alles rein kann. Da wurde die Entwicklung jetzt also komplett abgesagt, eingestellt. Die Entwickler gehen in andere Abteilungen oder gehen zu anderen E-Autoherstellern oder selbstfahrenden Autoherstellern. Und das hat natürlich schon, wenn man da mal weiterdenkt, eine Art Zäsur, weil ja viele gedacht haben, okay, das next big thing, also das nächste große Ding von Apple, das sind wahrscheinlich diese Autos, die da entwickelt werden. Irgendwo Preisklassen wurden da kolportiert von 100.000 Dollar und mehr. Aber Apple hat so mehr oder weniger durchblicken lassen, dass sie wohl nicht da drin den großen Gewinntreiber sehen. Es wird natürlich brutaler oder es wäre ein brutaler Umsatztreiber geworden. Aber ob damit viel Gewinn gemacht worden wäre, das hätte sich hinterher herausgestellt. Und jetzt natürlich die Frage, mal weniger... Bewertung der Apple-Aktie oder des Unternehmens, das hatten wir schon diskutiert. Aber was könnte das nächste große Ding bei Apple sein? Denn wenn man sich mal in die Apple-Produktpalette reindenkt und reinschaut, dann stammen laut dem letzten Quartal, das ist das erste Quartal 2024, da liegen die letzten Umsatzzahlen vor dann stammen fast 60% der Umsätze immer noch vom iPhone. Und das iPhone ist ja ein Produkt aus dem Jahr 2007. Wird natürlich stetig weiterentwickelt, wird natürlich stetig verbessert. Aber es ist jetzt nicht die neueste Innovation, die Apple hier am Markt hat. Weitere 20% Prozent kommen aus Services, also Abo-Dienste, die man hier bei Apple abschließen kann. Und der Rest ist ein bisschen iPad und MacBook und so die Variables, die Apple aktuell auf dem Markt hat. Also es wird jetzt eigentlich spannend, was das nächste große Ding wird, wenn jetzt diese ganze Autogeschichte abgesagt ist bei Apple. Habt ihr, da, habt ihr euch da mal Gedanken gemacht? Habt ihr da Ideen, wo Apple als nächstes richtig groß Geld verdienen könnte oder werden sie weiterhin auf ihren alten Produkten in Anführungsstrichen herumreiten? Also ich muss zunächst einmal
0: sagen, dass ich das ganz klug finde, dass Apple äh, dieses Projekt abgeblasen hat. Zum einen ist, glaube ich, gerade eher eine Flaute im e automarkt dann kommen sehr, sehr viele neue Spieler gerade mit dazu, äh, auch Spieler, die möglicherweise da einfach schon weiter fortgeschritten sind ähm, in den Produktionskapazitäten, ähm, die also auch in der Batterieproduktion äh, aktiv sind. Dann war 2017, 2018 selbst so ein Elon Musk äh, damals auch in der Produktionshölle, also Bedeutet, ich glaube, so ein E-Auto wirklich auf den, auf den Massenmarkt zu bringen, das ist irgendwie äh, kapitalintensiv, das ist schwierig, das ist <lacht> auch ein Pain in the Ass, <lacht> um es ganz klar zu sagen, glaube ich. Und heutzutage ist es, glaube ich, besser, mit, mit Fokus vorzugehen. Ich habe jetzt neulich ein ganz interessantes Interview mit, mit Trade Republic ähm, gehabt. Also da war der Julian Collin äh, bei mir auf dem Kanal und der hat was ganz Interessantes gesagt. Der hat gesagt, also... Wir, ich habe meine Teams, ja, die machen die Internationalisierung, ähm, dann hat er hier die Dachregionen unter sich, die bringen neue Produkte auf den Markt, aber der sagt seinen Teams, okay, wir machen eine Liste von zehn Projekten, die wir angehen könnten in den nächsten 12 bis 24 Monaten und dann streichen wir die untersten sieben weg und fokussieren uns nur auf die obersten drei, weil die machen wir dann richtig gut. Und dann ähm, ist das auch ein Erfolg und dann geht es erst weiter. Und ich finde, das ist ehrlicherweise, glaube ich, heutzutage eine ganz gute Strategie in so einem Umfeld, wo so viel passiert. Da kann man auch, da läuft man Gefahr, sich zu verlieren und dann irgendwie versuchen, alles zu machen, ja, und dann aber nicht so richtig gut zu machen. Deswegen ist es manchmal besser, sich auf ein, zwei, drei, Kernpunkte zu fokussieren und die dann auch richtig gut zu machen. Und ich glaube, insofern ist das aus meiner Sicht zumindest ein ganz guter Move. Aber nein, ich kann dir deine Frage nicht beantworten. Also ich sehe Apple jetzt äh, quasi, was der nächste große Erlöstreiber sein könnte, weil ich sehe jetzt Apple ehrlicherweise bei generativer KI aktuell zumindest nicht so weit äh, fortgeschritten. Möglicherweise ändert sich das jetzt, wenn sie die, die Teams äh, darauf fokussieren und allokieren, also quasi die aus dem Autoprojekt, äh, äh, die sie dort, dort abziehen und dann in die generative KI reinstecken. Äh, mal sehen. Also Klaas, KI, wie ist das bei
2: dir? KI, Entschuldige, Sebastian. Ich, wenn ich kurz darf, Team? Ja, ja, ich habe nur Klar. kurz einen Punkt. KI, hast du recht, ist ein Punkt. Also da wird sicherlich viel bei Apple passieren. Ich muss sagen, das ist etwas, was mir schon länger im Kopf herumgeht. Deswegen gebe ich es ja aber auch mal zum Protokoll hier im Podcast dass bei den großen Unternehmen, finde ich, auch immer schnell so eine KI-Hysterie aufbricht, wenn die KI nicht gleich funktioniert. Also Alphabet, was wurde Alphabet beispielsweise abgestraft? Haben wir auch schon darüber gesprochen. Oder auch Apple, weiß man nicht, machen die jetzt was mit KI oder nicht? Aber man muss auch sehen, Open AI ist ein Start-up, das heißt, die kommunizieren viel schneller, die wollen die Bewertung nach oben treiben. So ein großer börsennotierter Konzern wie Alphabet oder Apple, die sind natürlich zurückhaltender teilweise bei ihrer Kommunikation und bringen dann erst Produkt raus, halt, wenn sie denken, dass sie jetzt damit an den Markt rausgehen können. Also von daher, vielleicht ist ja Apple bei KI weiter, aber ich muss sagen, Timo, ja. Und das mit den Listen zu machen und dann abzustreichen oder wegzustreichen, da müsste Apple, finde ich, so langsam mal zumindest kommunizieren, in welche Richtung sie gehen. Weil sie machen jetzt gerade Vision Pro, da weiß keiner, wird das was? Wird die Apple Watch ein großer Umsatztreiber? Wird Samsung kam mit dem Ring raus? Wird das ein Ding. Also ich finde, sie haben keine so klare Guidance, wie man das sagen würde, für die Aktionäre, wo sie als nächstes jetzt wirklich das von der Top-Prioritäten wie Trade Republic beispielsweise abarbeiten. Jetzt aber du, Lars.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Gleich geht's weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform Deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr. Und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian Lars und mir. Ja, zwei Punkte. Einmal, äh, Apple
1: hat mich insofern überrascht, die Meldung, weil es zwei Tage vorher noch die Meldung gab, ja, dass sie im Bereich des autonomen Fahrens ihre Testfahrten fast verdreifacht haben. Äh, vielleicht sehen sie das also als separate Projekte voneinander, dass sie sagen, okay, das Apple Car muss nicht rauskommen, aber äh, was sie ja eindeutig können, ist Betriebssystem. Und ich glaube ja sowieso, allerdings nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, ich glaube, das autonome Fahren wird kommen, es wird ein gigantischer Umbruch sein. Das wird wahrscheinlich zehn Jahre plus dauern, bis es, also in Singapur funktioniert das auf einigen Teststrecken schon ganz gut, aber die Infrastruktur, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber vielleicht ist das Vehikel um mich herum dann gar nicht mehr so entscheidend, sondern du steigst ja letztlich dann ein in ein kleines Wohnzimmer, ja, Zukunftsmusik, ich weiß, aber, und dann willst du da deine Umgebung haben. Also, dass sie im Bereich autonomen Fahren weiterhin mit dabei sind, da gehe ich von aus, dass ist zumindest der Meldung nicht zu entnehmen, dass sie da da jetzt äh, aussteigen. Das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Und was das nächste Device ist, ich, ich glaube nach wie vor, dass der Division Pro eher oder mehr oder weniger ein Testmodell ist. Und das, was du gerade im Ohr hast, Timo, in Kombination mit einem äh, Smartphone. <lacht> 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 nee, Wattestäbchen, Wattestäbchen ist das nächste große <lacht> Ding. Wir nennen den Namen hier von Produkten so lange konsequent nicht, bis uns die Firma dafür sponsert. Also die weißen Dinger, die du <lacht> da im Ohr hast. Äh, und das, das Endgerät, was du manchmal in der Hand hast. Ohne, mit schmaler Brille, wäre natürlich tausendmal geiler. Aber ich kann mir auch vorstellen, Augmented Reality äh, mit einem Endgerät in der Hand. Habe ich ja schon mal gesagt, das es aus meiner Sicht total spannend wäre, wenn du mit den, äh, mit den Kameras, die dann eventuell in diesem Gerät mit drin sind, wenn du dann um dich herum Dinge scannen kannst. So ähnlich wie bei diesem Nintendo-Spiel, wie hieß das nochmal? Es hieß nicht Tamagotchi Go, sondern wisst ihr noch? Dieses ähm, da, 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 Go. Also du hast quasi in der Realität Sachen gescannt und dann hast du in der Realität diese kleinen Nintendo Go irgendwas. Meinst du Pokémon? Pokémon. Pokémon Go. Genau. Und so kannst du ja dein Endgerät letztlich auch in der, in der Realität nutzen. Das heißt, du verschwindest nicht komplett in die Realität, aber in die Realität hinein werden Dinge äh, projiziert. Und du kannst, <lacht> nicht für jeden ist natürlich so ein kleiner Pokémon interessant, für ganz viele war es zu dem Zeitpunkt so, aber wenn du dir Informationen zum Beispiel, also das, was du jetzt vielleicht bei, bei Google schnell dem entnimmst, ob du nun vor irgendeinem Denkmal stehst oder viel wichtiger, du bist an der Immobilie und möchtest wissen, ist die Immobilie zum Verkauf und, und, und. Ich glaube, dass dieser Bereich der Augmented Reality sehr spannend werden kann. Apple selber zeigt immer mal, wie sie in der Forschung da vorankommen. Und äh, dieses riesen Riesendevice, was man da auf dem Kopf hat, ist für mich ein Testgerät. Ich glaube nicht, dass Sie ernsthaft davon ausgehen, dass außerhalb von Flugzeugen und U-Bahnen die Leute damit durch die Gegend laufen. Ähm, klar, wenn es alle machen, dann sieht man nur noch halb so dämlich aus. Aber die Daten, die Sie da jetzt gewinnen, das sind vielleicht die Daten, die Sie brauchen für the next big
2: thing. Wir werden sehen. Mhm. Mhm. Ja. Auf jeden Fall so langsam sollten Sie mal irgendeine Richtung vorgeben, wo Sie das next big thing sehen. Ich bin aber sicher, sie werden irgendwas mit KI. Ich hatte ja auch gelesen, das nächste iPhone soll wohl KI-fähig sein. Also, Aber wie gesagt, Apple lebt zu großen Teilen von relativ alten Produkten, die natürlich immer wieder weiterentwickelt werden. Aber mal gucken. Wenn wir was wissen, können wir wieder drüber sprechen hier. Ich gebe nochmal eine Frage mit rein. Würdet ihr es besser
0: finden, dass Apple weniger Aktien zurückkauft eine klarere Guidance geben würde. Wir fokussieren uns auf zum Beispiel KI oder Augmented Reality oder beides und dann das Geld, was sie sich für die Aktienrückkäufe sparen, dann eher in diese Bereiche wirklich massiv reinzugeben, reinzuinvestieren. Lars, schüttelt den Kopf.
1: Also aus meiner Sicht macht es im Moment keinen Sinn, weil sie für beides genügend haben. Sie haben so einen wahnsinnigen Cashflow und ich glaube nicht, dass du, ähm, dass du automatisch sagen kannst, wenn du R&D, also deine Forschung einfach aufpumpst, indem du sagst, wir geben doppelt so viel rein. Du brauchst ja auch die Manpower. Die Leute kosten eh schon sehr, sehr viel Geld, die du jetzt da heierst Und ich glaube, einige Dinge, Forschung braucht einfach auch seine Zeit. Und ich gehe mal davon aus, sie hm. haben sowieso schon gute Leute. Ähm, insofern, ich, ich finde grundsätzlich mal haben sie mit ihrer Strategie, sich dann auch auf einzelne Dinge zu konzentrieren. Ja, Wenn dir jemand vor fünf oder vor sechs oder vor, vor sieben Jahren gesagt hätte, ja, Apple in sieben Jahren, hast ist immer noch das iPhone. Da hättest du gesagt, oh, die hängen ja weit zurück. Also am Ende des Tages bist du immer noch der größte, zweitgrößte Konzern auf der Welt. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo du dann ganz große Risiken eingehen solltest. Und ich glaube auch, es macht sich nicht besonders gut, wenn du deine eigenen Aktien nicht mehr zurückkaufst, weil am Ende des Tages natürlich dann zumindest mal vorübergehend auffällt, wie verhältnismäßig schwach, jetzt im Vergleich zu den anderen äh, Big Tech Konzernen ähm, momentan dein Umsatz wächst also manchmal ist Stillhalten und sagen gebt uns mal noch ein äh, paar Quartale viel mehr
2: sollten es dann auch nicht sein aber ist vielleicht dann die bessere Strategie also also ich sehe es leicht anders ich muss sagen wenn Apple und das müssen wir in dieser bei dieser These vorausschicken Prioritäten setzen müsste das heißt entweder oder dann bin ich als Unternehmer und auch als Aktionär immer gewillt, weniger Aktienrückkäufe, weniger Dividende, wenn hier eine klare Vision einfach da ist, wo man sagt, da investieren wir rein. Und ich muss ja auch sagen, es gibt ja auch keine Garantie. Wenn Sie jetzt sagen, wir kaufen weniger Aktien zurück und investieren in XY, in die Division Pro, schaut euch Meta an und Mark Zuckerberg, was 50 Milliarden Dollar ins, ins Metaverse und am Ende muss man eigentlich so frei raus sagen, hat ihn KI der Arsch gerettet wieder, weil sie dadurch sich neu erfunden haben und mal gucken, ob das Metaverse da aufgeht, oder ob das wieder das neue Ding wird oder ob man das Metaverse so langsam zurückschiebt und dann nur noch was mit KI macht, das werden wir sehen. Aber Lars hat einen Punkt, Apple hat momentan in meinen Augen auch nicht das Problem, dass sie jetzt entscheiden müssen, haben wir genug Geld für die Forschung oder können wir Aktien zurückkaufen. Also von daher, aber wenn sie sagen, wir haben jetzt das nächste große Apple-Ding entdeckt und dafür brauchen wir richtig viel Geld und dafür müssen wir Firmen übernehmen und dafür müssen wir Entwickler holen und da müssen wir Bonus zahlen und wie verrückt dann bin ich immer gewillt dafür, auf die Aktienrückkäufe zu verzichten, auch mal Kursrücksetzer hinzunehmen, wenn ich weiß, langfristig wird mehr Wert geschaffen. Also diese Geduld sollte man mitbringen.
1: Ich wollte an der Stelle noch sagen, nicht, dass wir das vergessen, äh, also das Metaverse wird in den nächsten fünf Jahren komplett durch die Decke gehen. Also insofern beim, beim Rücksetzer Meta kaufen, aber das ist die vielleicht eher ein Thema für das nächste Mal. Ich bin Meta- und Apple-Aktionär, da bin ich ja gut abgesichert. <lacht> Safe. Dann brauchst du auch kein Bitcoin. <lacht> ich kaufe Micro-Strategy. So, ja, habe ich gestern eine interessante Studie gesehen, 1,1% aller Bitcoin hat er, glaube ich. Und das führt so ein bisschen dazu, dass sie Angst haben, dass er, naja, Satoshi wird er wohl nicht sein. Aber wenn, wenn der Einfluss zu groß wird, dann ist natürlich auch die Sorge groß, wenn der irgendwann sagen würde, nee, wisst ihr was, ist doch nichts. Also eigentlich willst du das natürlich nicht bei einem Asset, das, äh, aber eigentlich hast du es bei allen, fast allen großen Assets, äh, dass der Einfluss von einigen zu groß ist. Also lassen wir das. Gönnen wir ihm seinen Erfolg.
0: Aber wo wir es jetzt äh, mit Investitionen hatten, also jetzt auf Firmenebene, kommen wir mal wieder zurück auf unsere private Ebene. In welche Branchen würden wir nicht Investieren? Diese Frage habe ich mitgebracht und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt von euch kommt. Also, ihr könnt sowohl ethische Bedenken anführen, wirtschaftliche Bedenken, ähm, alles ist erlaubt. Wo würdet ihr
2: niemals investieren? Sebastian? Also, ich, ich, ich kann es kurz machen. Es, es gibt keine Branche, die ich ausschließe. Also, alles, was legal ist, alles, in was man investieren kann und alles, was ich einbauen möchte in meine Geldanlage das schließe ich für mich nicht aus. Das heißt, es gibt jetzt Sektoren, beispielsweise Glücksspiel oder sowas, da habe ich keine Affinität dazu. Das sehe ich jetzt nicht irgendwie, dass ich da unbedingt rein muss. Aber es gibt nichts, was ich ausschließe. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich lese die Mega-Analyse über Glücksspiel oder sonst irgendwas und ich will da taktisch investieren für ein paar Monate, weil ich es irgendwie super interessant finde, würde ich da reingehen. Also daher, für mich gibt es nichts, wo ich sage, ich schließe irgendwas aus. Mhm. Was sich bewegt, wird gehandelt. Ja, finde ich letztlich,
1: konsequent also konsequenter eigentlich als meine Antwort das, das kann ich sagen weil ich sie eigentlich ich finde sie wahnsinnig schwer zu beantworten hat mich so ein bisschen um den Nachtschlaf gebracht vielen Dank dafür ähm,
0: weil sehr gerne
1: die Welt, die Welt ist voller äh, äh, Grauzone das heißt also du kommst als Börsianer, ich ich möchte auf gar keinen Fall, und das mache ich weder in den Videos noch sonst irgendwo, ich positioniere mich nicht, und deswegen ist das das Fazit eigentlich das gleiche wie bei Sebastian, ich positioniere mich nicht, zumindest nicht öffentlich, gegen eine Branche. Weil das absolut scheinheilig ist. Wer also zum Beispiel sagt, unabhängig oh, da davon, ob die jetzt an der Börse notiert sind, also äh, Primark oder Sch Sch Temu oder sonst irgendwie. Das in, wolltest du sagen. Bin? She-In, wolltest du sagen. Shein, die andere ist Temu, Sch oder?
2: Temu und Shein. Ich habe gegoogelt, wie man es ausspricht. Die gibt es genau. auch noch,
1: das ist auch noch so ein äh, Billigheimer. Gibt's alles. Also die, ähm, das ist natürlich äh, Schrott, da ist Kinderarbeit mit dabei, das ist äh, völlig unnötig, das äh, in, in Tonnen um die Welt zu fliegen. Nur wenn du da anfängst und dann als jemand, der sagt, nee, das würde ich nicht machen, wo hörst du auf? Ähm... Kering, Gucci, wo kommen? die lassen ihr Leder auch gerben äh, in, in Bangladesch. H&M lässt ziemlich komplett in Bangladesch ähm, und in China produzieren. Bei wem fängst du an und wo hörst du auf? Da hat jeder wahrscheinlich seine, seinen Punkt, wo er sagt, da gehe ich nicht drüber. Vielleicht kommen wir ja gleich noch auf dem beim nächsten, ähm, beim nächsten Thema darauf. Dass man sagt, nee, da ist meine Grenze. Aber wer sich da in irgendeiner Art und Weise öffentlich und sei es nur mit seinem LinkedIn-Post, hinstellt und sagt, wie könnt ihr dort nur investieren? Der muss einen sehr prüfenden Blick in sein Depot werfen und wird dann feststellen, er hat es fast überall mit Grauzone zu tun. Und wo die Grauzone dann anfängt und wo man sagt, nee, jetzt ist es mir aber zu viel. Also wer in LWM Asch äh, investiert, der ist nicht fein raus, obwohl es vielleicht weniger offensichtlich ist bei, als bei einigen äh, Billigheimern. Und wenn du bei Automobilherstellern guckst, wo die ihre Metallic äh, für die Lacke herbekommen, das ist Kinderarbeit in Afrika. Äh, L'Oreal ist überhaupt nur so groß gewachsen durch Übernahmen. Die werden bei über 100 Übernahmen nicht bei allen gewährleistet haben, dass es da keine Tierversuche gibt und das da nicht. Fällt ja sowieso bei Naturtest. Äh, es ist immer ungenügend und mangelhaft. Die Leute kaufen das trotzdem. Also wo fängst du an? Wo hörst du auf? Und gerade jeder privat darf das und sollte das vielleicht auch für sich eruieren, aber äh, selbst wenn öffentlich bedeuten würde, nur im Umkreis von zehn Personen, da halte ich meine Klappe, weil ich dann ansonsten müsste ich abends beschämt vor dem Spiegel stehen und sagen, naja, dem wirfst du das vor, aber was hast du denn da im Depot? Eine ne Nestle oder sowas. Also äh, da hat es gibt leider, und insofern kann man sagen, ja, wartet mal ab, das Metaverse wird auch kommen, weil die Welt um dich herum die ist manchmal ziemlich grau und düster. Ähm, diese Abgrenzung kann man so klar nicht vornehmen. Das kann jeder Einzelne. Aber ich halte mal schön meine Klappe, bevor ich hier mit Moral und Ethik daherkomme.
0: Witzig, dass ihr das wirklich beide auf äh, diesen ethischen Aspekt ähm, fokussiert habt, das Thema. Ich habe es nämlich tatsächlich für mich äh, eher auf diesen wirtschaftlichen Aspekt ähm, äh, fokussiert. Ja, Also es heißt ja ganz oft oder zumindest, liest man das immer wieder, zum Beispiel Airlines, da würde ich niemals rein investieren, das ist ja so teuer und so weiter, oder wir hatten es jetzt ja neulich mit mit, äh, mit Cannabis, äh, da hast du ja auch die Frage aufgeworfen, Lars, ja, was äh, ist das jetzt eigentlich was? Und ich habe nämlich etwas mitgebracht, was glaube ich relativ unverdächtig ist, dass, ähm, dass es da ethische Bedenken gibt, nämlich ich würde nicht in Fußballaktien investieren. Ich habe zwar damals für, äh, für Focus Money mehrmals über den BVB geschrieben, was äh, tatsächlich aber eher so einer, so einer kleinen Sympathie dann äh, von meiner Seite aus äh, geschuldigt war und dann äh, letztendlich damit zu tun hatte, dass ich mich äh, da ganz gerne mal ähm, jetzt mit dem, mit dem Verein beschäftigen würde, auch aus äh, so einer wirtschaftlichen Perspektive. Ich hatte übrigens auch schon mal ein Interview mit äh, Hans-Joachim Watzke, das war äh, ganz witzig, aber gut, ähm, ich will jetzt gar keinen Schlenker machen. Ich, ich würde nicht in Fußballaktien investieren, wenn man jetzt die Aktienperformances anschaut von egal ob man Juve nimmt oder äh, oder oder den BVB oder oder andere also es sieht alles äh, nicht gut aus Umsätze sind volatil Gewinne sind volatil sportlicher Erfolg ist eben auch wirklich nicht gut planbar und wir hatten es ja eben schon mit mit Geld viel hilft nicht immer viel ähm, das, das gilt also auch äh, nicht nur für die Investitionen in Forschung und Entwicklung, zum Beispiel bei Apple, sondern ich glaube, das gilt auch für den für den Kauf von äh, Spielern im, im Fußballbereich. Und ähm, ja, insofern ist das etwas. Ähm, ich, glaub, ich glaube, viele Zuschauerinnen, viele Zuschauer schauen vielleicht irgendwie gerne gerne Fußball, auch wenn das natürlich gerade ein Trauerspiel ist mit der mit der deutschen Nationalmannschaft irgendwie. Aber ähm, ja, ich glaube als Investment ist das halt äh, nichts und wenn dann vielleicht wirklich nur äh, für, äh, als Liebhaberei.
2: Also also zu Fußballaktien kann ich kann ich jetzt nicht viel sagen, aber ein kleiner Punkt noch. Ich habe deine Frage auf die moralische Ebene gezogen oder gesehen, weil du nicht dazu geschrieben hast. Also für alle Zuhörer. Oder zu sehr, dass ihr es wisst, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen, wo jeder einfach nur die Frage reinhaut und die anderen müssen sich halt dann selbst zurechtfinden, was sie dazu antworten, <lacht> ja, aber stimmt. weil du nicht reingebracht hast. Und Wirtschaftlichkeit ist für mich ja, ist ja konjunkturabhängig. Das heißt, das kann mal gut, kann mal schlecht sein. Könnte sein, also ich beschäftige mich nicht mit Fußballaktien im Moment und du hast einen guten Punkt gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals da investieren werde, aber angenommen in zwei, drei Jahren, ich glaube eher Fußball -ETF nicht, Wahrscheinlich eher nicht, ja, das kann <lacht> gut sein. Aber angenommen, Fußball-ETF oder eine Aktie steht super da, dann ändert sich die Wirtschaftlichkeit. Also die Wirtschaftlichkeit ist kein Ausschlusskriterium weil du hast mal Unternehmen, auch bei den Big Tech, die schmieren total ab, dann sind sie wieder uninvestierbar und nach zwei Jahren sind sie wieder so en vogue, dass alle rein wollen. Also von daher habe ich das nicht hm. auf einen kategorischen Ausschluss eher bezogen, dass du sagst, da ist für mich die rote Linie, wie das sagt, und da gehe ich jetzt einfach nicht drüber.
1: Also die, die... Das wäre einfacher gewesen, wenn ich das vorher gewusst hätte, ja, in der Tat. Also die, die... Ähm, äh, <lacht> hätte ich dich nicht um den Nachtschlaf
0: gebracht. Hätte ich dich dann nicht um den Nachtschlaf gebracht. Sorry, sorry, sorry nochmal. Aber du siehst relativ frisch aus, muss ich sagen. Ja, danke, das ist der Filter. Ähm die,
1: es gab einfach, es gibt einfach, ich würde da auch nichts ausschließen. Natürlich langfristig investiere ich nicht in, in Airline-Aktien, aber wenn wir zum Beispiel mal nach Corona nehmen und wir schauen uns diese Flugzeug-Leasing-Gesellschaften an, die waren total abgestraft und wer da jetzt dann die gekauft hätte, der hätte für ein Jahr auch mal in, in die Airline-Branche investieren können und hätte trotzdem, hätte ein sehr gutes Geschäft gemacht. Also da ich ja nicht nur Anleger, sondern auch spekulant bin, schließe ich da Praktisch nichts aus. Aber allerdings, habe ich schon mal eine Fußballaktie gehabt? Weiß ich gar nicht genau. Nee, aber wenn, dann natürlich nur der BVB, ist ja klar.
0: Aber wie halten wir es mit Rüstungsaktien? Beziehungsweise die Hörerfrage von dem Arne ähm, zielt eher auf Rüstungs-ETFs ab. Und wie immer
2: an dieser Stelle, -da -da -da, Sebastian, du übernimmst. Danke dir. Ja, genau, der Arne hat uns gefragt, einfach mal generell, was halten wir von Rüstungs-ETFs? investieren wir da rein, investieren wir nicht rein und wir können die Frage ja auch noch auf die andere Frage mit Benzin, hat jemand von euch moralische Bedenken? Ich mache mal kurz. Ich habe derzeit keine Rüstungs-ETFs im Depot. Ich hatte früher ab und zu mal welche drinnen. Ich sehe die eher als taktisches Investment. Das heißt, etwas, was man kauft, wenn es wirklich geopolitisch sehr ruhig ist und keiner mehr die Rüstungsaktien will und die Rüstungsbranche wieder totgespart wird, dann ist das eine Art Absicherung, Hedge würde man sagen, in der Finanzbranche, dass die durch die Decke gehen, wenn irgendwas passiert. Aber ich würde jetzt nicht, oder ich für meinen Teil investiere es langfristig in Branchen-ETFs, das heißt, das sehe Rüstungs-ETFs und andere, sondern da eher breit. Taktisch, wie gesagt, kann ich es mir vorstellen, in Ruhephasen. Ich war jetzt schon länger nicht mehr investiert. Muss auch sagen, für alle diejenigen, die überlegen, am deutschen Markt gibt es derzeit zwei ETFs. Der eine ist von Van Eck, der andere von Hahn-ETF. Van Eck hat eine Performance von 19 in diesem Jahr. 15 beim Hahn ETF und die liegen aber oder die wurden erst im letzten Jahr aufgelegt, weil natürlich so viel Nachfrage nach diesen ETFs da war. Nur mal zum Vergleich und fürs Protokoll in USA gibt es von iShares schon ein länger laufendes Produkt seit 2006. Und da ist der große Flaggschiff Rüstungs-ETFs mit 600 Prozent sogar vor dem S&P im Vergleichszeitraum mit 500 Prozent. Also Rüstungsaktien sind besser gelaufen, aber auch, weil die natürlich in den letzten Monaten aufgrund der aktuellen Situation deutlich nochmal zulegen konnten. Also wahrscheinlich haben sie langfristig eine ähnliche Performance, wenn man es wirklich länger laufen lassen würde, wie der S&P 500. Muss also jeder selber überlegen, ob er da reingeht. Wie gesagt, bei mir eher taktisch auf ein paar Monate oder mal ein Jahr. Wenn es interessant wäre, langfristig halte ich Branchen oder themen etfs sowieso nicht für geeignet, weil man nie weiß, welche Branche, welches Thema langfristig dann wirklich gespielt wird oder ob man da nicht sagt, okay, man geht breit rein, Welt-ETFs, Immobilien, beispielsweise in Anleihen, beispielsweise in Dividendenstrategien, weil man dann eben nicht innerhalb der ETFs umsortieren muss, sondern weil die Branchen und Aktien sich selbst reinigen, zumindest die Gewichtung. Lars? Ich habe das jetzt auch mal als moralische,
1: nicht moralische, nicht ethische, sondern wirtschaftliche Frage äh, verstanden und ich glaube äh, ja bedauerlicherweise wird werden wir in den nächsten Jahren ganz sicherlich eine gute Konjunktur in der Industrie sehen und von daher zwischendurch sind die Aktien auch sehr gut gelaufen, also die die ich allerdings tue ich mich bei den ETFs ein bisschen schwer, weil da relativ viel mit rein muss. Und es gibt doch einzelne Unternehmen, die qualitativ äh, besser dastehen. Und nee, deswegen die Frage Rüstungs-ETFs äh, würde ich eher mit Nein beantworten. Wobei ich trotzdem glaube, dass insgesamt hier die äh, Ausgaben in den nächsten Jahren bedauerlicherweise steigen werden.
2: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich Krieg mhm. ist ein zyklisches Geschäft. Das heißt, du hast einen Krieg. Der eskaliert, dann fahren alle die Produktion wieder hoch davor. Da gab es ja die ganzen Studien, wer NATO-Mitglied wurde, hat sofort eingespart, weil er gesagt hat, die anderen helfen mir und die anderen waren die USA. Jetzt geben alle mehr Geld aus, jetzt wird gebaut und Scholz zeigt sich bei den Rüstungsherstellern und überall ist diese ja diese, diese Rüstungshype. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn der Krieg jetzt in der Ukraine hoffentlich dann irgendwann mal beigelegt wird, dass es dann relativ schnell wieder heißen wird, ich weiß nicht, ob wir jetzt dieses Geld dafür brauchen, ob wir nicht eher was in die Rente reinstecken, ob wir es nicht da ausgeben. Das heißt, deswegen auch, das ist ein zyklisches Geschäft mit diesen Rüstungsaktien. Ich kann mir gut vorstellen, dass da relativ schnell auch wieder diese ganzen Sondervermögen und diese Ausgaben, die hier zusammengeschnitten wurden, dass die wieder in sich zusammensacken. Also da wäre ich jetzt nicht so überzeugt, dass langfristig Länder da rein investieren, weil sie sagen, wenn jetzt wieder Friede ist, was hoffentlich mal kommt, dann ist ja wieder alles paletti und dann können wir das Geld woanders ausgeben. Weil die die Stu die Schulden explodieren, die Haushalte sind angespannt. Keiner hat so richtig Bock, einen Panzer zu bauen, glaube ich. Sondern Aber deswegen habe
1: ich, hab ich gesagt, äh, äh, Rüstungs-ETFs als Ganzes sind für mich nicht interessant. Wann ist denn zuletzt der Militärhaushalt in den USA gesunken? Also da kann ich mich jetzt so genau nicht dran erinnern. Deswegen sind natürlich Lockheed, Martin, äh, Raytheo, äh, General Dynamics, äh, wenn man sich die Charts anschaut, hat man nicht den Eindruck, dass das besonders äh, zyklisch da ist. Wobei ich natürlich ähm, hoffe, und zwar zu 100 Prozent, dass du recht hast. Also
0: ich würde mir dann mal die, die Unterseite der Zyklik demnächst wünschen. Ich würde noch mit einbringen, dass zumindest ja, wenn, wenn Trump gewählt wird und er tatsächlich äh, den, den Move macht, dann äh, die NATO mehr oder weniger... Äh, sehr stark zu reformieren äh, oder halt auch zu cutten, dass dann halt die Europäer äh, tatsächlich, ähm, ja, da schüttelt schon mit dem Kopf, äh, eventuell oder überlegt, also dass, dass dann die Europäer natürlich, natürlich äh, mehr machen müssen. Und selbst wenn der Krieg in der Ukraine beigelegt werden würde, in irgendeinem Szenario, dann bleibt ja immer noch Russland als potenziell aggressiver Spieler auf äh, der geopolitischen Weltbühne ähm, auf der geopolitischen Weltbühne, ja, auf der geopolitischen Bühne bestehen. Und in, insofern ist Europa auf jeden Fall, zumindest äh, was, was Investitionen in diesem Bereich angeht, äh, dauerhaft meines Erachtens mehr gefordert.
2: Das ist ja meine Rede. Also das ist ja das, das französische Modell, dass Europa mehr Verantwortung übernehmen muss. Ob du die dann durch mehr Rüstung übernimmst, also ob du noch mehr neue Waffen brauchst oder ob du schon genügend hast, natürlich wirst du irgendwo aufrüsten müssen. Aber auch Trump hat ja auch gesagt, dass er nicht nur, schönes Wort übrigens diplomatisch gesagt, die NATO reformiert, sondern er will ja auch den Krieg beenden. Also ich finde, wenn, wenn, wenn Trump kommt, weißt du erstmal eh nicht, das macht ihn ja so unberechenbar momentan. Und du, du weißt noch nicht, was da kommt. Das heißt, da muss man dann situativ einfach reagieren. Lars Du warst ein bisschen skeptisch. Ja. Nö, nee, nee, gut. Ich
1: glaube, Donald Trump würde ähm, ach, jetzt lassen wir das. Also ich glaube, er würde, er würde alles sagen, um jetzt eine Wählerstimme zu bekommen und morgen genau das Gegenteil machen, äh, wenn es ihm nützt. Also ähm, konsequent kann man das nennen, charakterlich fragwürdig nennen es andere Müssen wir heute nicht
2: besprechen. Das würde ich aber jetzt nicht nur Donald Trump unterstellen. Also es gibt absolut. viele Politiker, die alle Arten von Versprechen machen und diese sich hinterher nicht mehr erinnern können. Fair Point, absolut.
0: Viele. Sebastian, du hast ja vorhin noch diese beiden ähm, ETFs genannt, One Eck und dann den von Hahn ETF. Ich persönlich hätte übrigens einen äh, Favoriten, auch wenn ich selber nicht investiert bin und ähm, jetzt kurzfristig auch nicht vorhabe zu investieren. Ich finde nämlich tatsächlich den Hahn ETF äh, interessanter, weil äh, dort tatsächlich auch noch so ein bisschen äh, Cybersecurity mit drin ist. Also die Unternehmen müssen 50 Prozent ihrer Umsätze ähm, entweder aus äh, Verteidigung machen oder halt auch äh, aus äh, Cybersicherheitsverträgen. Zum Beispiel ist eine CrowdStrike äh, damit drin. Cap liegt bei 5 Prozent pro Wert und 50 Prozent pro Land. Und ähm, die äh, TER ist auch ein bisschen günstiger als bei dem Egg. Also ähm, der, der uh, Hahn-ETF wäre aus meiner Sicht zumindest potenziell ein bisschen, bisschen interessanter, wenn man jetzt nicht so rein Wobei, das, das Play haben will.
2: Könnten wir ja nochmal diskutieren, ob ein Cap bei einem ETF so sinnvoll ist, weil natürlich ein 5% Cap ist in meinen Augen schon eine sehr, sehr niedrige Hürde. Also da hättest du natürlich nie, du kannst halt nie ein Zugpferd da drin haben wie eine Nvidia weil du sie immer wieder kategorisch mhm. bei 5 Cent abschneidest. Bei 5 Cent, ja. Bei 5 Cent schneidest du Nvidia nicht ab, bei 5% Gewichtung. Aber ja. so ein Wert kann sich halt dann nicht entfalten. Also da ist so 15% vielleicht schon sinnvoller, weil sonst verkaufst du ja ständig den, der am besten läuft, den verkaufst du und die anderen da mhm. kaufst du nach. Also ist eine strenge ist zumindest
0: eine strenge Anlagekriterium. Bei dem One X sind es 8%. Also auch
2: das ist ein bisschen besser.
0: deutlich über den 15%. Ja, ein bisschen besser, aber klar. Gut, ähm, gehen wir noch mal zum nächsten Thema über, Emerging Markets. Ich habe jetzt neulich ein sehr interessantes Gespräch mit ähm, dem Markus Weirer von Franklin Templeton geführt und die sagen halt, es macht schon Sinn, die Emerging Markets sozusagen zu entflechten. Also ich fange mal anders an. Wahrscheinlich sind relativ viele, die Emerging Markets im Portfolio abdecken über einen breit gestreuten ETF, wahrscheinlich ähm, entweder MSCI oder die ftsi variante die ja relativ ähnlich gestrickt sind, ähm, die im Wesentlichen fast dieselbe ähm, Länder-Regionengewichtung drin haben, äh, investiert. Die Frage gebe ich jetzt tatsächlich mal an euch ab, ich bin mir nämlich nicht sicher. Habt ihr einen Emerging Market ETF im Portfolio und falls ja, ist das wirklich so eine klassische Variante oder habt ihr EMI, ex China irgendwelche Spezialitäten? Das möchtest du?
1: Also ich habe den
0: ähm, ich habe den klassischen drin.
1: China ist also bei mir ganz bewusst mit drin. Das liegt daran, dass sonst mein China-Anteil im Portfolio relativ gering ist. Durch diesen Anteil im Emerging Markets Regulär, also mit China äh, wird der Anteil noch etwa 1% höher, das kann ich vertreten. In diesem Anteil ist ja aufgrund der China-Schwäche äh, der China war ja in diesen normalen, regulären Emerging Markets ETFs, mal mit fast 40 Prozent vertreten. Jetzt sind es, glaube ich, 19 oder 20 Prozent. Also die Gewichtung sinkt natürlich auch automatisch mit der Performance. Und äh, von
2: daher, bei mir ruht noch der klassische im Depot. Bei mir auch. MSCI Emerging Markets. Und ich kann es auch ganz klar begründen, warum. Weil du dir die Emerging Markets reinholst mit dem ETF und der sich einfach selbst reinigt. Das heißt, was Lars gesagt hat, China war mal 40 Prozent, ist jetzt unter 20 oder so um die 20. Dafür sind die Gewichtungen in andere Länder, die deutlich besser laufen, einfach gestiegen. Und ich muss mir halt nicht Gedanken machen, wie ich die Allokation meiner Emerging Markets ETFs oder Einzel-ETFs steuere. Wenn ich jetzt aktiver Fondsmanager bin und jeden Tag drauf schaue und vielleicht noch ein Analystenteam habe, wobei das ja auch kein Garant dafür, dass du, dafür ist, dass du erfolgreich wirst. Aber wenn du sagst, okay, ich gewichte jetzt Brasilien höher und Südafrika vielleicht niedriger und hole mir mehr Indien rein und dafür kein China, dann hast du halt diese Allokationen drin. Also was wenn sich ich bin ja immer noch auf dem Dampfer, dass ich sage, die China Aktien werden noch positiv überraschen, wenn China voll durchzieht, in Indien platzt ein bisschen die Blase, da geht Geld raus, dann muss ich aktiv diese Allokationen auch immer wieder anpassen und da muss man halt wissen, kann man das leisten? Will man das leisten mhm. oder nimmt man ein Produkt, wo alles drin ist und die Verschiebungen und der Gewichtungen die erfolgen einfach automatisch und das ist finde ich in dem langfristigen Depot was ich kaufe, dass ich möglichst wenig Aufwand habe und dass ich wirklich für viele Eventualitäten breit ausgestellt bin. Für mich am sinnvollsten breit in die Emerging Markets reinzugehen. Und übrigens letzter Satz noch: Emerging Markets ETF ex China sind zwar jetzt vom Kursvergleich besser gelaufen, aber viele kaufen die ja auch, weil sie sagen, na ja, was ist mit der Taiwan-Frage. Wenn da eine Eskalation ist, dann werden die ganzen Emerging Markets brutal abschmieren, allein schon aufgrund der Handelsverbindungen zu China. Also man kann mit einem Ex-China-ETF dieses geopolitische China-Taiwan-Risiko nicht rausnehmen. Das wird auch die USA und Europa betreffen. Das wird ja Sanktionen haben, wenn die verhängt werden, was dann wahrscheinlich der Fall wäre. Das ist mal 10, mal 15 verglichen mit Russland. Also vor dieser Welle kann man sich dann nur mit Gold vielleicht schützen.
0: Die externe variante ist aber wirklich brutal viel besser. Aber ist ja auch klar, China Richtig. hat äh, so, so grottig performt. 20 Prozentpunkte sind die, glaube ich, im, im Dreijahresvergleich vorne. Also Franklin Templeton, um das nochmal aufzugreifen, die sagen halt, ja, es macht schon Sinn, die Emerging Markets, die nennen das zu disaggregieren. Ja, also das, das ganze Konstrukt sozusagen zu entflechten und sich vorwiegend auf Asien zu äh, fokussieren. Also ähm, die sagen halt, Asien ist der interessanteste Kontinent, dort geht der Punk ab, beste Wachstumsraten im, beim BIP und so weiter ähm, und da macht es dann Sinn, also, also einerseits bieten sie so ein ETF an, auf Asien Ex-China, Ex-Japan Japan ist äh, nämlich sowieso ja ein Industrieland, ja? also wird sowohl von MSCI als auch von Fuzzy ähm, als Industrieland gelabelt und ähm, sie sagen halt dann äh, China, Indien, Korea das wären so drei Märkte, die man dann also neben dem klassischen Asien-Bestandteil halt dann auch nochmal mit Einzelländern, mit einzelnen ETFs übergewichten könnte. Und das ist halt so die Frage, die ich nochmal mit mit reingeben würde. Ist so etwas für euch als beispielsweise taktische Positionierung auch interessant, mal einzelne Länder aus dem Emerging
2: Markets Bereich dann also äh, letztendlich auch überzugewichten? Taktisch auf jeden Fall. Also ich hatte es ja vor zwei, drei Ausgaben gesagt, ich habe in China investiert über die A-Aktien ist jetzt bei mir im taktischen Depot eine Position, ich kann mir auch vorstellen, immer strategie- oder taktisch bezogen auch einzelne Schwellenländer-ETFs reinzunehmen, auf jeden Fall. Aber das ist halt dann ein Investmentansatz, wo ich auch wirklich nah am Markt sein muss und immer wieder die investmentthese überprüfen muss, bin ich da noch richtig oder nicht. Und im langfristigen Depot, deswegen halte ich das für zu viel Aufwand, im taktischen Depot, wenn man sowas machen will, klar, kannst du mal was übergewichten. Also Indien ist extrem gut gelaufen und
1: wird wahrscheinlich nie richtig billig werden. Insofern, wenn, dann eher im Sparplan, damit man regelmäßig in Tranchen kauft. Aber allerdings muss das Depot natürlich auch eine entsprechende Größe haben. Also wenn man jetzt in, in sehr kleinen Depots, sollte man vielleicht auch nicht zu kleinteilig werden mit der Gewichtung. Und Indien ist mittlerweile auch im Emerging Markets ETF relativ hoch gewichtet. Von daher, ich, ich finde die Länder spannend, Südkorea sicherlich auch. Ob man das dann wirklich nochmal ausgliedert, ja, wie es, wer war es, Templeton äh, schon sagt, kann man machen und dass das in größeren Depots dann auch separat abgebildet wird, why not?
0: Hm? Okay, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Einordnung, ähm, finde ich auch, dass man das äh, taktisch machen kann. Und äh, ja, ansonsten alles richtig, was ihr gesagt habt. Die ETFs sind übrigens, wer sich die mal anschauen will, die haben auch eine, eine vernünftige TER in meinen Augen, also 0,19. Ich finde das, find das ehrlicherweise billig. Ähm, genau, kann man ja einfach mal einen Blick riskieren. Aber gehen wir mal rüber zum nächsten
2: Thema, Sebastian. Du warst schockiert. Was hat dich schockiert? Welche Meldung? Genau. Ich hatte ja schon mal eine Meldung hier dabei, die mich schockiert hat. Das war damals, als die Statistik über die Nachrichtenticker lief, dass in Deutschland ETF-Sparpläne aufgelöst werden, gerade auch von jungen Leuten. Jetzt kam eine neue Meldung, die mich noch mehr schockiert hat, und zwar die Feststellung, dass im Jahr 2022 13,4 Milliarden Euro in Deutschland mit Glücksspiel verloren wurde, aber nur 11 Milliarden Euro in ETF-Sparpläne reingeflossen sind. Und da muss ich sagen, stelle ich mir die Frage, ob wir, ob ich, ob alle Finfluencer versagt haben, weil dieses Argument immer von Leuten, die keine Aktien haben, dann zu sagen, ja, aber wenn ich da mein Geld verliere oder wenn ich da nur einen Euro verliere, dann ist es dramatisch. Aber dann gibt es gleichzeitig Leute, die 13 Milliarden versenken mit Glücksspiel, wo du ja nachweislich weißt, dass du in den Automaten einzahlst. Also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ja alles gegen dich spricht. Also, das fand ich das fand ich schon wirklich schockiert, dass, dass da die Aktienkultur, die Anlagekultur wirklich so weit noch hinter diesem Glücksspiel-Mentalität ist. Also, ja, mehr, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Es ja, im ersten Mal
1: hat mich auch schockiert.
2: Ich habe allerdings auch gedacht... Okay
1: ich sage ja immer, sowohl Konsum als auch Investition schützt vor äh, Inflation. Und derjenige, der sein Geld mit Glücksspiel weggeballert hat, äh, zumindest der Euro, der da in den Automaten geflogen ist oder sonst irgendwo am Roulette-Tisch eingesetzt wurde, tja, der ist auch geschützt vor Inflation. Und es, es ist super, um das eigentlich nur um äh, zu verdeutlichen, dass es mit der Aktienkultur noch nicht so weit her ist. Man muss allerdings auch sagen, man müsste theoretisch hier natürlich auch die anderen Anlageklassen mit hinzunehmen. Die Deutschen in, äh, investieren sehr gerne in Immobilien. Sie investieren hoffentlich nicht mehr so viel in I don't know, Bausparpläne und äh, Kapitallebensversicherung. Also ja, der das ist erschreckend. Aber auf der anderen Seite sage ich, wofür sein jemand sein Geld ausgibt. Ja, Spielsucht ist eine ernsthafte Angelegenheit. Und jemand, der spielsüchtig ist, der braucht Hilfe und sollte sich Hilfe suchen. Wer das allerdings im Griff hat und sagt, ich verballere halt gern mein Geld im, im Casino oder am Automaten, eigentlich habe ich da äh, nichts dagegen. Also ich ich kann auch ehrlicherweise nicht so ganz viel damit anfangen, dass jeder, ich sage jetzt immer, weil ich das die böse Plattform, Instagrammer oder Instagrammerin dann äh, auf die Idee kommt, ja, und heute Morgen habe ich statt Milka habe ich die äh, Eigenmarke gekauft, wieder 60 Cent mehr, äh, die ich in mein Depot reinstecken kann, ja, meine Güte, es soll, äh, soll sich auch nicht nur wie Anstrengung anführen. Wenn jemand Frugalist ist und sagt, ich möchte möglichst schnell aufhören können zu arbeiten, zumindest nicht mehr arbeiten zu müssen. Timo, du hast ja einige Interviews geführt. Okay, dann macht man das so. Aber am Ende des Tages, ohne jetzt dem... Äh, dem Hedonismus zu frönen, würde ich sagen, ein Leben ist ja auch dazu, gelebt zu werden. Und wenn dir die Milka-Schokolade besser schmeckt als die äh, Eigenmarke, ja, dann, dann nimm halt die Milka-Schokolade. Und wenn du sagst, einmal im Jahr gehe ich gerne mit meinen Kuppels im Casino zocken, äh, dann gehe halt im Casino zocken. Also äh, nur zu. Ich habe schon für dümmere Sachen Geld ausgegeben. Für was denn? <lacht> no comment.
0: No, okay. <lacht> Schreibt es mal in die Kommentare auf YouTube, ob ihr <lacht> diese Frage nochmal beantwortet haben wollt von Lars. Nein, nein, nein. Ich gebe nochmal mit rein, ja, es ist am Ende des Tages Eigenverantwortung, aber natürlich ist das auch Verantwortung der Politik, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute dazu angehalten und motiviert werden, ähm, etwas für ihre Altersvorsorge auch über den Kapitalmarkt zu tun und dann eben nicht äh, teure... Produkte, die weniger gut geeignet sind, dafür zu nutzen. Und da sehe ich die Politik in der Verantwortung. Und wenn dann immer neue Diskussionen aufkommen, Goldsteuer, Kryptosteuer und so weiter, Spekulationsfrist abschaffen für gewisse Geschäfte, dann muss man halt auch einfach sagen, ja, wir haben hier keine perfekten Rahmenbedingungen und wir führen die falschen Diskurse. Aber, jetzt kommt ein ganz fettes Aber, aktuell ist die Ampel. Man mag es wirklich kaum glauben. Die Ampel ist aktuell dran, das möglicherweise zu ändern. Das Bundesfinanzministerium arbeitet da an einem relativ großen Wurf. Und wer darüber mehr erfahren möchte, ja, ähm, der sollte mal... Äh, ja der kann sich heute am Sonntag oder natürlich auch in den nächsten Tagen auf meinem Kanal tummeln. Da gibt es nämlich ein Interview, was ich geführt habe, äh, mit jemandem, der sehr tief in diesem in dieser Thematik drin ist. Sorry für die äh, sehr freche Eigenwerbung an dieser Stelle. Aber Gerne. wer sich dafür interessiert, ETF-Sparpläne eventuell steuerfrei, in der Gestalt, dass Gewinne tatsächlich steuerfrei sind und möglicherweise auch Beiträge irgendwann mal äh, einkommenssteuerlich absetzbar sind, wer sich dafür interessiert, wie weit das fortgeschritten ist, diese Thematik und dass das wirklich gerade im Bundesfinanzministerium ähm, nicht nur diskutiert wird, sondern dass, es da möglich, sondern dass es da tatsächlich schon Konzepte und Beratschlagungen gibt, der äh, kann sich gerne mal auf meinem Kanal umschauen. Ich kann es aber auch gerne hier nochmal als Thema mitbringen in den kommenden
2: Ausgaben. Wenn du mehr hast, jederzeit gerne und lass uns hoffen, dass es nicht auf diesem Diskussionsniveau irgendwo in den verschiedenen Abteilungen stecken bleibt, sondern dass es wirklich auch mal durchkommt und ich sehe jetzt schon wieder den paritätischen Wohlfahrtsbund, der dann immer bei der ARD, bei der Tagesschau oder sonst wo eingeblendet wird und sofort sagt, uh, diese Aktien dieses Teufelszeug und dann wird dieses Thema wieder so aufgeladen mit bösen Spekulanten und reichen Leuten und die sparen sich noch einen Pfennig Geld und irgendwo die Steuer und dann wird das Ding wieder in die Tonne gekloppt. Aber ich will es nicht schlecht reden. ich hoffe, dass sich endlich was tut. Und kann
1: man nicht auch mal festhalten, dass es dann die erste Regierung wäre, die jemals das zumindest mal theoretisch vorangetrieben hat. Das muss man ja dann auch mal festhalten. Ich weiß momentan, absolut. der Wind weht immer aus der anderen Richtung. Und äh, mein Lieblingsplakat übrigens letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in Tagesschau, da habe ich eine Trecker-Demo gesehen und hat geschrieben, weg mit Greta, äh, äh, weg mit dem Heizungsgesetz, weg mit dem Kanzler, weg mit den Agrarsubventionen. Und
0: er hat gedacht, Warte, da hast du einen zu viel, mein Freund. Du bist <lacht> so <ein> Gegenteil <lacht> gerade da, da warst du etwas übereifrig beim Plakate pinseln. dass ja. ähm, das nicht die anderen ich, sehen. Ich möchte dazu noch mal ganz kurz was sagen, Sebastian, weil genau dieser Punkt, der ist total wichtig, den du sagst. Bevor das jetzt irgendwie wieder, weil das ist genau der richtige Schritt. In meinen Augen wäre, das der komplette Gamechanger wirklich, das wäre etwas ein richtig großer Wurf. Und damit das eben nicht zerredet wird von äh, Politikern, die eher, sagen wir mal, dem linken Spektrum und sehr börsenkritisch ähm, äh, zuzurechnen sind und äh, von, von anderen Interessengruppen, beispielsweise auch von der Versicherungswirtschaft. Leute. Ähm, ihr habt ja die Möglichkeit, ihr, ihr seid ja nicht nur passive Zuschauer, sondern ihr seid ja auch aktive Teilnehmer, also Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, macht Schreibt das in die Kommentare, wenn ihr das möchtet, dass das äh, kommt. Also erhebt da wirklich eure Stimme. Teilt auch äh, mein Video, äh, teilt äh, diese Ausgabe von dem Podcast mit allen Leuten, von denen ihr ausgeht, dass sie das interessieren könnte. Weil ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass das sofort äh, auch in die Öffentlichkeit reinkommt und dann äh, letztendlich also auch die Finanzcommunity sozusagen ihre Stimme erhebt und sagt, ja, jetzt schafft endlich diese Bedingungen. Wir wissen alle, die Sozialsysteme sind kaputt. Wir werden später nur sehr wenig reinkommen. Rente bekommen und äh, die gesetzliche Rente wird es nicht mehr machen, aber wir wollen jetzt das selber in die Hand nehmen, wir können das auch, wir haben äh, Finanzbildung, wir, 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 wir sind eigenverantwortlich und wir wollen jetzt die entsprechenden Begünstigungen auch haben, in steuerlicher Hinsicht und das ist wirklich mein Appell, ähm, macht das bitte, teilt bitte dieses Video, kommentiert dieses Video, ähm, und natürlich auch die Podcast-Ausgabe und natürlich fünf Sterne. Das ist natürlich das Allerwichtigste. So, sehr gut gesagt. Okay. Ja, äh, sorry, jetzt bin ich wirklich immer kurz richtig emotional geworden, weil ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig. Aber egal, also ähm, kommen wir jetzt zum letzten Thema. Lars, du sagst, die Rezession, die kommt nicht, die ist abgesagt. Was macht dich da so sicher?
1: Nee, sicher bin ich nicht. Ich bin nur überrascht. Wir kommen ja aus einer Phase heraus, in der mehrfach Rezessionen angesagt wurden. Sie sind allesamt nicht gekommen. Wir erinnern uns an das Jahr 2022. Noch nie waren sich Ökonomen, Analysten, vielleicht wir auch so sicher, da hier kommt die Rezession. Sie ist nicht gekommen. Dann, fürs zweite Halbjahr nochmal. Und auch jetzt bleibt die Rezession aus. Und ich habe da einen ganz interessanten Artikel gelesen. Also es kann durchaus noch sein, wobei es jetzt eher ungewöhnlich Nee, ausschließen kann man es nicht. Dass wir dieses Jahr eine Rezession sehen, ist jetzt unwahrscheinlich. Aber who knows, wenn, man, wenn vorher alle falsch lagen, vielleicht liegen jetzt auch wieder alle falsch. Ich habe allerdings einen sehr interessanten Artikel gesehen, der sich darauf bezieht, dass möglicherweise diese ganzen Frühindikatoren, auf die wir uns verlassen, das wurde dort sehr schön besprochen, was letztlich dahinter steckt. Das ist ja so ähnlich wie bei einem Warenkorb, mit dem Inflation, Verbraucherpreisinflation gemessen wird. Und wenn man sich diese Frühindikatoren anschaut, dann gehen die fast immer auf die großen Industriezweige. Nun sind die USA aber nach wie vor auch Produktionsland. Aber die Frage ist, ob die Wirtschaft wirklich noch auf dieser Produktion und auf dieser Industrie fußt oder ob es nicht mittlerweile Silicon Valley, der Süden von Florida und 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 sind mit großen ihren Big Tech Konzernen auch Millionen von Angestellte. Vielleicht müsste man viel mehr auf die schauen, viel mehr auf die Serviceleistungen, die nur einen relativ geringen Anteil in diesen Frühindikatoren ausmachen. Und wenn man die nämlich betrachtet hätte, dann hätte auch keiner angesichts der dann angepassten Frühindikatoren, hätte so schnell dann eine Rezession vorhergesehen. Das heißt also, die Wirtschaft hat sich geändert. Die Frühindikatoren sind immer noch die gleichen wie vor 30 Jahren. Und das ist
2: vielleicht der Grund, dass das als Messinstrument so nicht mehr taugt. 100 Prozent richtiger Punkt. Du hast in den USA eine, eine Bruttowertschöpfung der Industrie von 10 Prozent, in Deutschland aktuell 21. Also das ist ja auch dieses Geschrei um die Deindustrialisierung Deutschlands. Das muss man ja wirklich mal ein Deep Dive in das Thema dann auch beispielsweise reinmachen, auch wenn ich jetzt kurz abschweife, aber du hast in vielen Ländern, auch Frankreich oder Nachbarländer von Deutschland, da hast du gar nicht mehr so diese Industrie und damit finde ich, kannst du aus diesen Frühindikatoren im verarbeitenden Gewerbe gar nicht mehr so ableiten, was da passieren wird, vielleicht noch am ehesten in Deutschland, weil wir einen relativ hohen Anteil haben, aber auch da geht der Anteil zurück, das, das zeigt sich in allen Statistiken. Aber da ist natürlich die Frage, sollten wir vielleicht auch mal ausklammern, ist das jetzt eine Deindustrialisierung De oder ist es ein notwendiger Strukturwandel, für den natürlich entsprechend wieder die Weichen gestellt werden. Aber Lars, ja, du hast einen Punkt. Die, die industrielle Komponente wird immer geringer verglichen mit dem Dienstleistungssektor.
0: Ja, ist ein, ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Ich denke... Ja, wenn man auf die Indikatoren schaut, äh, global haben wir de facto aktuell eine Industrierezession. Äh, also der Output ist sehr, sehr gering, die Investitionen sind sehr, sehr gering. Aber ja, klar, Lars, du hast einen Punkt. Also ist das jetzt wirklich noch, ähm, ist das, ist das noch, noch fair verteilt sozusagen in der, in, in, im Bewertungscluster? Das ist eine, ist eine sehr, sehr gute Frage. In der Tendenz würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich müsste aber auch ganz ehrlich zugeben, dass ich das höchstwahrscheinlich noch mal äh, durchdenken müsste beziehungsweise mich mich da noch mal ein bisschen tiefer einarbeiten müsste. Nur hier für Deutschland sei noch gesagt: Also das Institut der Deutschen Wirtschaft ähm, erwartet auch äh, eine eine Baurezession und die haben gesagt in einer Pressemitteilung, dass sie ähm, ja die Wirtschaftspolitik der Ampel aktuell auch als äh, sehr sehr großes Risiko für zukünftige Investitionen ansehen. Ja, also dass äh, einfach eine, eine mangelnde Plan dann, dann herrscht. Und ähm, ja, das äh, jetzt quasi auch nochmal hier ganz kurz mit angemerkt.
2: Aber was die Bau, da muss ich aber jetzt kurz was sagen, weil die Baubranche, also ich bin Selbstunternehmer und wenn ich jetzt immer dieses Gejammere lese in der Baubranche, dass die Aufträge weg sind und dass allen so schlecht geht und die Ampel ist schuld, da denke ich mir, ey, wir hatten einen brutalen Immobilienboom alles ist teurer geworden, ihr habt gebaut wie die Wahnsinnigen, wo sind denn die Rücklagen, wenn es mal ein Jahr oder zwei schlecht läuft? Also das ist ja ein Problem sui generis, was da entstanden ist, weil man halt einfach die Kohle rausgezogen hat und jetzt steht man halt fast nackt da mit dem letzten Hemd und, und weiß nicht, wo hinten und vorne ist.
1: Das ist halt die Trompete, die momentan gerne rausgeholt wird. Ich habe in, äh, in den letzten drei Wochen ja, eigentlich seit ich ja ungefähr drei Wochen, äh, mir mal den Spaß gemacht, so groß war der Spaß nicht, weil du kriegst natürlich anschließend Lack, äh, einfach mal nachzufragen bei Leuten, die dann sagen, ja, und Ampeln- und Heizungsgesetz, ich stelle vorweg, das Heizungsgesetz, wie es tatsächlich äh, jetzt umgesetzt wird, ich glaube auch, dass man das besser machen kann, aber es geht ja um einen Auftrag, den der noch unter der großen Koalition umgesetzt wurde, also 245 Klimaneutralität. Und wenn man sich das Heizungsgesetz genau anschaut, und ich habe die Nachfrage gestellt, was steht denn in dem Heizungsgesetz, was dich stört? Dann kommt da gar keine Antwort. Dann ist das irgendwie, ja, das ist doch alles äh, Pfusch und, und, und. Also wenn man sich die Fristen dort anschaut, es betrifft diejenigen, die äh, äh, neu bauen und dann je nachdem, was in der Kommune auch entschieden wird. Du kannst nach wie vor deine Ölheizung haben, du kannst deine Gasheizung sagen. Und das ist eigentlich nur ein Beispiel dafür. Und wir haben hier häufig genug auch die Politik der Ampel kritisiert. Und äh, ich wünsche mir auch insbesondere einen anderen Kanzler, weil ich glaube, dass er für diesen Job insbesondere angesichts der Aufgaben dieser Kanzler nicht geeignet ist. Aber das ist natürlich trotzdem eine Art und Weise, dieses Schlechtreden führt auch dazu, dass am Ende des Tages ganz viele Leute mitreden und sagen, das ist alles Quatsch und das ist alles Quatsch, die aber gar nicht mehr auf die Details eingehen. Und die Mühe musst du dir machen. Du kannst nicht sagen, das ist alles falsch, was die machen. Das kannst du machen, wenn du einen Instagram-Kanal betreibst, kommt super gut an. Aber wenn du es ernst meinst, dann musst du die Punkte auch durchgehen. Und äh, insofern, ja, wir meinen es ja ernst. Deswegen nehmen wir uns die, äh, gehen wir auf die Punkte ein und suchen, sprechen dann auch über Details und über Fakten und nicht, das ist alles äh, Unsinn. Insofern und Sebastian, ich kann da nur recht geben: Es gibt ja einige Branchen, die unfassbare Boomjahre hinter sich haben und dann läuft es nicht und dann ist das die Ampelregierung. Also ja, wirtschaftliche Zyklen gab es auch in, unter anderen Regierungen. Ich kann mich erinnern.
0: Er ist ein guter Punkt. Aber deswegen haben wir ja auch das hier zumindest mitgebracht beim Thema Nummer 6, dass halt, ja, möglicherweise die Ampel da an etwas bastelt, was die private Altersvorsorge über den Kapitalmarkt dann letztendlich auch sehr, sehr positiv beeinflussen kann. Also wie gesagt, ich habe es, glaube ich, sogar ziemlich exklusiv, ich habe noch nirgendwo woanders gelesen, dass das tatsächlich in der Mache ist und ja, dann also, wie gesagt, hoffen wir wirklich, dass es kommt und Ehrlicherweise sehe ich das auch als die allerletzte Chance an. Das sehe ich wirklich als die allerletzte Chance an, weil ich glaube, die Regierung hat, das äh, sage ich jetzt wertfrei, ähm, ziemlichen ziemlich schlechten Ruf. Ja? Und äh, die Bilanz fällt auch aktuell ziemlich mau aus. Sie hatten schwerere Bedingungen, das muss man auch ganz klar sagen, dass halt, äh, dass man da 10% Inflation auf einmal hat und äh, dass also auch ähm, der, der, der Russland-Ukraine-Krieg dann äh, gekommen ist. Ähm, Dafür kann diese Regierung jetzt erstmal nichts, de facto. Also sie hatten mit widrigen Umständen zu kämpfen. Aber aber alles, was, so, was sie versucht haben, anderweitig voranzubringen, zu lancieren, ist irgendwie zumindest nicht gut kommuniziert worden. Und ich glaube, das ist jetzt ziemlich diplomatisch ausgedrückt. Und ähm, jetzt wäre... So eine, eine Reform für die private Altersvorsorge, das wäre, glaube ich, ein richtig großer Wurf und das wäre in meinen Augen auch die allerletzte Chance, dass sie diesen Nimbus loswerden, möglicherweise eine Regierung zu sein, die im historischen Kontext auch relativ
2: schlecht ist. Mit, mit der Argumentationskette, Timo, hast du eigentlich das, was da geplant ist, schon konterkariert. Weil aus Meinst Regierungssicht du? glaube ich nicht, dass die Leute dich beklatschen werden, wenn du hier steuerfreie Altersvorsorge mit Aktien einführst. Da kriegst du in Deutschland keine Mehrheiten dafür. Da kriegst du in der Finanzbubble, wo wir sind, in der Community, da beklatschen dich die Leute. Und es ist wichtig, aber wir es sind ist nicht notwendig. So wenig. Hast wir sind du auch nicht so recht. Wenig. Aber ich glaube, dass SPD und Grüne ganz woanders Wählerstimmen sammeln, wenn du sagst, wisst ihr was? wir stecken noch mehr Geld ins Rentensystem rein und alles bleibt und ihr braucht nicht die bösen Aktien. Also ich weiß nicht, ob du mit der Argumentationskette nicht eher das Gegenteil auslöst von von dem, was die Regierung und zumindest mal die eher linksgerichteten das, Parteien wollt. Also ich unterstütze 100% ja. die Idee. Nur aus der Natürlich, ich verstehe dich vollkommen heraus, richtig, ja.
0: Ich bin skeptisch. Ich sehe es komplett anders. Und selbst wenn sie abgewählt werden würden jetzt, und das ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, aber dann geht es ja immer noch darum, wie wird da vielleicht im Geschichtsbuch mal drauf geschaut. Und das ist das ist der Punkt. Also wenn man dann halt sagt, ja, aber aber am Ende des Tages ist es so. Ich glaube, guck dir Schröder an. Schröder wurde wurde abgewählt für Hartz IV. Und letztendlich war Hartz IV mit einer der Faktoren, warum es in den 10 Jahren hier auch so so rund gelaufen ist. Ja, und, das, ja. und das wird aber auch anerkannt, glaube ich.
2: Also zumindest im historischen Kontext. Ich hoffe, du hast recht. Also lassen wir uns, lassen wir uns, oder schauen wir mal, was da so kommt. Wir können das Thema ja wieder aufgreifen. Also ich hoffe, es geht erstmal überhaupt durch. Wir können ja mal eine Sondersendung machen. Ich meine,
1: beim letzten Mal äh, gab es, glaube ich, für den Titel mit den Grünen gab es Lack. Diesmal werden wir wahrscheinlich eher... Äh, äh, links linksversiffte Vorwürfe bekommen auf äh, der Verteidigung der Regierung, aber äh, wir können wir können ja mal ein Community-Event draus machen, dass wir direkt in die, bei uns hören, sich sind sowieso nur vernünftige Leute da. Also die, äh, die mit irgendwelchen Parolen äh, rumlaufen, egal ob von links oder rechts oder so, die schauen hier eh nicht zu. Deswegen Community, so ein Livestream, wie wir schon mal gemacht haben und äh, direkt, was die Leute so reinwerfen, hätte ich mal Lust drauf. Anschließend Brauchst du wahrscheinlich Wochenende, aber why not? Also.
2: Anschließend <lacht> ja. gibt es Bier und Bockwurst. <lacht> okay, <lacht> ich, ich,
0: ich bin dabei. Ich bin dabei. <lacht> so leicht wie früher begeistern. auf den Hauptversammlungen. Genau. Also. Vielen, vielen Dank und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare äh, auf, auf YouTube, ähm, was ihr von so einem Community-Event ähm, halten würdet und ich bin sowieso sehr, sehr gespannt, wie diese Folge hier kommentiert und diskutiert wird. Lars, Sebastian, vielen, vielen Dank. Gute Zeit euch noch auf Teneriffa und in Frankreich. Macht's gut, bis bald. Hasta luego. Danke dir und bis dann.